0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Die produktive Stadt ist unser heutiges Podcast-Thema. Internationale Bauausstellungen stehen seit über 100 Jahren für Innovation und Experiment. Die erste, wohl spektakulärste Werkbundausstellung fand 1927 unter dem Titel Die Wohnung in Stuttgart statt. Neben der Siedlung auf dem Weißenhof mit ihren 21 Musterhäusern präsentierte sie auf einem Messegelände in der Stuttgarter Innenstadt einer halben Million Besuchern modernes Design, zeitgenössische Materialien und neueste Technik. 100 Jahre später wird es 2027 wieder eine IBA in Stuttgart geben. Doch die heutigen Fragestellungen sind komplexer. Angefangen bei der Frage des gesellschaftlichen technologischen und ökologischen Wandels und dessen Auswirkungen auf die Stadtregion Stuttgarts bis hin zur Frage, wie Bauten und Infrastrukturen zukunftsfähiger und lebenswerter gestaltet werden können. Wie man so ein Projekt strukturiert und über den Zeitraum von zehn Jahren mit Leben füllt, darüber sprechen wir, Diane und Katharina, heute mit Andreas Hofer, künstlerischer Intendant der IBA 27, in Stuttgart in unserem heutigen Podcast.
1: Seit Anfang 2018 bist du Intendant der Internationalen Bauausstellung 2027, Stadtregion Stuttgart. Auch bekannt unter IBA 27. Davor warst du in Zürich Partner im Planungsbüro und Architekturbüro Archipel und hast dich für den genossenschaftlichen Wohnungsbau bei der Verbandsarbeit und als Berater engagiert. Aus dieser Tätigkeit entstanden die Genossenschaften Kraftwerk 1 und Mehr als Wohnen. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Young Architecture Talks Podcast. Schön, dass du heute bei uns bist, Andreas.
2: Hallo zusammen.
0: Für die Zuhörer, die mit der IBA 27 in Stuttgart noch nicht im Detail vertraut sind, was ist das Besondere an der IBA 27?
2: Die IBA Emscher Park in den 90er Jahren war die erste iba die eine Region bearbeitete. Das ist bei uns jetzt auch so. Also wir sind nicht auf eine Siedlung wie beim Weißenhof fokussiert, sondern wir reden eigentlich über die Regionsentwicklung. Und die iba Park war auch so etwas wie eine Reparatur-IBA. Dort ging es eigentlich darum, die Schäden der industriellen Zeit zu reparieren. Landschaft spielte eine große Rolle, Gewässer, äh, Umwelt. Äh, in der Region Stuttgart kann man natürlich nicht von einer Reparatur-IBA sprechen. Wir sind eine unglaublich produktive Region. Hier wird gearbeitet. Hier werden immer auch noch Flächen für Gewerbegebiete nachgefragt. Und die Leute, die sich Gedanken über eine IBA hier gemacht haben, die haben dann den eigenartigen Begriff des präemptiven Strukturwandels geprägt. Also kann man Veränderungen, die vermutlich in den nächsten Jahren, natürlich aktuell noch, akzentuiert durch den Wandel in der Autoindustrie, durch Corona, kann man einen Wandel, der absehbar ist, mit baulichen planerischen Mitteln begleiten und so zu einer Zukunftsfähigkeit beitragen. Das versuchen wir hier zu tun.
1: Im Juli 2020 wurden die ersten 13 EBA-Projekte vorgestellt. Von der Transformation ehemaliger Industrieareale bis zu einem experimentellen Gebäude zur Erforschung neuer Baumaterialien. In Stuttgart und der Region. Gibt es Gemeinsamkeiten oder einen roten Faden, der sich durch die Projekte zieht?
2: Ich denke genau diese Zukunftsfähigkeit, diese Frage nach wie bauen, wie leben, wie arbeiten wir in der Zukunft, wie verändert sich das zurzeit und da beschäftigen wir uns hier natürlich in dieser extrem produktiven Region dann auch mit den Produkten, die hergestellt werden. Das ist vermutlich äh, jetzt schon, zeichnet sich das als eines der, der Hauptleitlinien unserer IBA ab, dass wir eben ganz im Gegensatz zum Weißen Hof nicht nur die Seite des Wohnens anschauen, sondern dass wir eigentlich auch die Seite der Produktion und der Produkte anschauen. Und das ist natürlich unglaublich spannend, weil im Moment in der Bauindustrie ja sich auch Fragen nach neuen Technologien, mhm. nach der Digitalisierung von Bau- und Planungsprozessen stellen, hier eigentlich an dieser Schnittstelle von Produktproduktion, äh, Region operieren zu können mit äh, vielen guten Leuten an Hochschulen, äh, in Forschungsinstitutionen und auch in der Industrie.
0: Nehmen wir mal das Stichwort produktive Stadt. Die Fabriken von heute, die unsere Stadtränder prägen, befinden sich in einem tiefgreifenden Transformationsprozess, der neue Räume ermöglicht. Und gleichzeitig wird die Produktion vom Land in die Stadt geholt. Stichwort urbane Landwirtschaft. Welche Potenziale siehst du oder seht ihr an der Stelle für Stuttgart? Und gibt es schon erste Konzepte und Ansätze, wie sowas realisiert werden kann?
2: Baden-Württemberg und hier die Region Stuttgart, die zeichnet sich hier aus durch, einen, äh, sehr feinteiligen, durch eine sehr feinteilige Durchdringung von Landschaft, urbanen Räumen, Flusssystemen und das war auch eine arme Gegend und deshalb äh, ist hier eigentlich Landwirtschaft immer sehr eng verzahnt, auch mit Produktionen entstanden. Mhm. Also wir haben alle diese Weinhänge. Das Gelände ist auch nicht ganz einfach für eine produktive Landwirtschaft. Also keine keine großen Flächen, die zur Verfügung stehen. Und dieses äh, dieses vielfach verflochtene Patchwork, da liegen eigentlich die Ressourcen schon schon im Raum und die können jetzt auch neu verknüpft werden. Vielleicht das schönste Beispiel haben wir im Moment in Fellbach. Das ist eine Kommune, die unmittelbar an Stuttgart grenzt. Da gibt es so einen Grüngürtel, der diese beiden Kommunen auch sichtbar voneinander scheiden soll. Da fährt die Stadtbahn mitten über den Acker und in diesem Streifen hat sich in den letzten Jahren so etwas wie eine urbane Produktion der Landwirtschaft schon, schon entwickelt. Also, die Bauern dort, die haben sich auf hochwertige Gemüse, Blumen, solche Dinge spezialisiert. Du kannst im Gewächshaus Hochzeit feiern und Kindergeburtstag mhm. und solche Sachen. Also, da, die suchen da die Nähe auch. Die, die landwirtschaftlichen Flächen werden auch als Freizeiträume genützt von der Bevölkerung, weil es wenige Parks und Freiflächen gibt, was zum Teil zu Konflikten führt. Und da versuchen wir jetzt mit der Kommune, mit diesen, mit diesen Landwirten und auch mit einem Gewerbegebiet, das direkt angrenzt, so etwas wie eine qualitätsvolle Transformation hinzukriegen. Also kann landwirtschaftliche Produktion noch weiter intensiviert und verdichtet werden, vielleicht sogar vertikalisiert werden, kann sie teilweise auf irgendwelche Gewerbegebietshallen auch wandern, dort auch einen Beitrag zu Wasserkreisläufen, äh, besserer energetischer äh Vernetzung leisten, kann sich dieses Gewerbegebiet, das mit riesigen Parkplatzflächen zum Teil sehr unattraktiv durchsetzt mhm. ist, kann sich das zusammen mit diesem landwirtschaftlichen Raum in so etwas wie eine postindustrielle Landschaft verwandeln, die auch eine Aufenthaltsqualität für die Menschen, die dort arbeiten, aber auch für, für die Menschen, die sich in diesem Raum bewegen haben. Also an solchen Dingen, glaube ich schon, mhm. sieht man, wie einzigartig die Situation hier ist und wie die Fragestellungen aber natürlich auch eine gewisse Allgemeingültigkeit haben, weit über die Region hinaus.
1: Sehr interessant. Auch die, diese Zweckentfremdung ist ganz spannend in dem Bereich ein anderes Thema ist auch der Fluss in der Stadt, haben wir nachgelesen. Auf einem ehemaligen Frachtkahn habt ihr ein virtuelles IBA-27-Plenum mit dem Titel Experiment im Fluss durchgeführt. Eine zum Teil interaktive Ideensammlung mit dem Ziel, den Neckar wieder zurückzuerobern. Wie geht es denn hier weiter?
2: Also, wir kennen aus den 90er Jahren all diese spektakulären Harbor Front Redevelopment Projekte, äh, in Flussstätten, äh, bei, bei Meerhäfen, und da war es ja dann eigentlich immer, eine Fläche, die brachgefallen ist, die auch häufig sehr belastet war von der vorherigen mhm. Nutzung, die jetzt neu genutzt wird mit ein bisschen Reminiszenz an die industrielle Vergangenheit, wenn wir an Düsseldorf denken. Aber häufig dann eben in einer völlig neuen Funktion, also trendige Lofts und kreatives Milieu, das sich da in diesen Hallen und in spektakulären Neubauten angesiedelt hat. Auch hier die Einzigartigkeit der Region ist, dass nicht mehr so viele, aber einige Schiffe doch noch auf diesen, äh, auf diesen Flüssen fahren, dass wir ein ausgebautes Schleusensystem haben, das auch wiederhergestellt werden soll. Der Hafen wird nach wie vor genutzt und da sind wir äh, im ersten in den ersten Diskussionen auf unglaubliche Widerstände gestoßen, weil die hatten dann immer Angst, wenn wenn jetzt da die IBA kommt, dann kommen diese Lofts und dann äh, ist unsere ist unsere auch sehr grobschlächtige Schrottnutzung vermutlich dann unter Druck. Und äh, Aber das ist äh, eigentlich sehr wahrscheinlich genau die spannende Geschichte, jetzt eben nicht über einen Verdrängungs- oder einen Brachenprozess, mhm. sondern über einen neuen produktiven Prozess, Dinge zusammenzubringen, zu intensivieren, Zugänglichkeiten zu schaffen. Äh, Häufig sind das ja auch viele Menschen, die dort ihren Alltag, ihren Arbeitsalltag verbringen und sich auch auf diesen staubigen, asphaltierten Flächen irgendwie zwischen diesen riesigen Infrastrukturen bewegen. Und du hast angrenzende Kommunen, die eigentlich nur das Negative von dieser Infrastruktur haben, irgendwelche verirrten polnischen LKWs, die auf dem Dorfplatz stehen. Also kann man da in diesen Widersprüchlichkeiten und Konflikten, kann man diese Räume qualifizieren? zugänglicher machen, vielleicht gewisse Dinge, die es nicht mehr braucht, konzentrieren und zurückbauen und ergänzen auch mit anderen Flächen. Äh, also das Spannende hier ist die Gleichzeitigkeit vermutlich, dass es nicht eine Abfolge ist, eine, ein, ein Flächenrecycling von Dingen, die nicht mehr benötigt werden, sondern dass alles immer gleichzeitig Fläche will, äh, Ansprüche hat und da äh, stellt sich natürlich dann schon auch eine typologische, eine architektonische Frage, wie wir äh Arbeit, Freizeit, Wohnen in neuen Typologien zusammenbringen. Eigentlich das Gegenteil von dem, was die letzten 100 Jahre in Deutschland und auch in den deutschen Baugesetzen abgewickelt wurde, für das ja eigentlich auch der Weißenhof fast symbolisch steht, die Funktionstrennung der Moderne, die versuchen wir jetzt hier zu thematisieren auf ganz vielen Ebenen, auch auf denkmalpflegerischen, kulturhistorischen mhm. und sie etwas Neues zu bringen.
0: Wasser in der Stadt ist einfach etwas unglaublich Wichtiges. Ich habe damals die Transformation in Frankfurt erleben dürfen. Da <lacht> fließt der Main direkt mitten durch die Stadt und äh, der gesamte Bereich war eigentlich kaum genutzt. In Stuttgart haben wir ja die Herausforderung, dass der Neckar leider nicht ganz zentral fließt, aber doch bemerkbar der Wunsch nach diesem Wasser auch bei den Bewohnern extrem ausgeprägt ist. Wie, wie gelingt es euch, all diese, ich sage jetzt mal, Wünsche, Visionen, ähm, individuellen Bedürfnisse, vielleicht auch Ängste und Sorgen, wie gelingt euch das,
1: diese Themen zusammenzuführen? Das sind ja Ihre Herausforderungen auch an allen Seiten. Ja.
2: Ja, aber natürlich auch. Dadurch, dass der Mangel so greifbar und spürbar ist, also wenn du die Leute hier fragst, was sind deine Probleme im Alltag, dann kommt zuerst mhm. der Wohnungsmangel und die Preise für die Wohnung, dann kommt der Verkehr, den man ja teilweise auch produziert hier in den Werken und dann kommt der, das fehlende Wasser, der fehlende Fluss.
1: ist In Stuttgart aber auch besonders der Verkehr. <lacht>
2: Ich bin ja aus Zürich hierher gekommen, einer See- und Flussstadt, wo die Entdeckung des Sees und des Flusses schon eine längere Zeit zurückliegt und das öffentliche Leben komplett verändert hat. Also Zürich mhm. ist zu einer, ist zu einer attraktiven, weltoffenen, auch das Körpergefühl, also wenn du mitten in der Stadt so halbnackte Menschen hast, die diesen Stadtraum aus einer völlig neuen Perspektive treibend auf der Limmat erleben, das sind natürlich schon spektakuläre Dinge, die es hier so nicht gibt. Ich selber äh, schwimme auch gerne und das war jetzt natürlich auch, als alle Bäder geschlossen waren, wo gehst du da hin? Ja, äh, ja. also,
1: das Problem habe ich auch, ich bin auch Schwimmerin ist,
2: was du meinst, Andreas. <lacht> also, das ich mal die, die Bedürfnisenergien, die wir nutzen wollen. Wenn du dann aber näher an das Thema rangehst, dann merkst du, dass der Fluss ja eigentlich der Neckar, das Ende eines Gewässersystems ist, dass sich dann über Bäche und auch mhm. über über äh, urbane Infrastrukturen bis weit eigentlich in die Quartiere hinein äh, verestelt und wenn man sich dann auch mit den biologischen Problemen auseinandersetzt, dann merkst du plötzlich, dass du eigentlich am anderen Ende anfangen musst. Also weil unsere steinernen Quartiere eigentlich auf Entsorgung gebaut sind, weil da einfach alles weggeschwemmt wird, früher natürlich auch die Abfälle aus der Industrie, haben wir ein Gewässerproblem. Diese Kläranlagen bei Starkregenereignissen können können den Regen nicht mehr zurückhalten und das führt eigentlich zum biologischen Problem schlussendlich im Fluss, dass da einfach periodisch immer wieder ungeklärte Abwässer in diesen Fluss fließen. Also wenn wir es lösen wollen, das ist jetzt natürlich ein bisschen die die bittere Antwort auch, müssen wir eigentlich flächig in der Stadt beginnen. Das müssen wir sowieso, weil mit Klimawandel und zunehmenden starken Regenerationsereignissen. Diese Systeme vermutlich immer mehr an ihre Grenzen stoßen. Also wenn ich den Neckar sauber haben will, muss ich eigentlich im Stuttgarter Westen äh, Bäume pflanzen, äh, Versickerungsflächen einrichten, Wasserkreisläufe schließen und so dann irgendeinmal über eine flächige Transformation des städtischen Raumes in ein resilienteres System, wo ganz viele Kreisläufe lokal geschlossen werden, wo auch Wasser kann, erreiche ich dann irgendeinmal äh, die, die, die Besänftigung äh, des, der, dieser riesigen technischen Infrastruktur. Und, und erst dann können wir eigentlich über den Fluss als, als biologisch wertvollen Raum reden, den wir dann hoffentlich auch wieder schwimmend äh, nutzen und, äh, und, und erleben können.
1: Dann Im Verkehr vorbeischwimmen.
2: Da spürst du natürlich auch die Grenzen einer IBA, wobei das beim Emscher Park auch nicht anders war. Also die, die, auf dieser Infrastrukturebene war die IBA eigentlich ein Startschuss und eine Initialzündung und, und ganz erlebbar war es dann eigentlich erst Jahre nach dem Präsentationsjahr. Mhm. Da müssen wir immer auch mit unseren Fähigkeiten, Kapazitäten, mit unseren Zeiträumen denken und schlussendlich äh, auch in einer gewissen Bescheidenheit dann halt sagen, wir können nur exemplarische Dinge anreißen und wir sind ja auch eine Bauausstellung. Also mit Gebäuden so etwas wie symbolisch in die Zukunft zu weisen, das ist sehr wahrscheinlich dann das, was wir vermutlich bis 27 schaffen werden.
0: Ich glaube, es ist jetzt schon relativ deutlich, über welche Komplexität wir in Bezug der IBA sprechen. Und jetzt haben wir über zwei, drei Aspekte gesprochen. Aber es gibt ja noch viel mehr. Ihr seid ja mit, wenn ich das richtig weiß, fast 60, 70 Gemeinden im Kontakt. Da stellt sich natürlich schon die Frage wie gelingt es, alle Bedürfnisse der verschiedenen Interessensgruppen zu erfassen, in diesen Prozess mit reinzudenken, das entsprechend zu fokussieren und zu lenken? Weil ihr seid ja auch kein Team von 200 Leuten, sondern ihr, <lacht> ihr seid ja auch ein, ein Team von nur wenigen Mitarbeitern, die aber natürlich sehr motiviert an die Themen rangehen und wie du gerade gesagt hast, es sind ja auch nur noch sieben Jahre Zeit, ne?
2: Genau. Wir sind jetzt 20 Leute hier und äh, ich spüre jetzt auch, äh, wie, wie wir ein Wissen aufbauen in diesen Projekten. Es sind total 179 Kommunen hier in der Region, natürlich nicht alle mit Projekten bei uns am Start, aber es gibt so etwas wie eine natürliche Selektion. Die, die IBA verstehen oder auch als Hebel vielleicht mhm. benutzen wollen in ihrer Kommune, die kommen zu uns und das funktioniert erstaunlich gut. Also, Me. Mit diesem mit dieser Perspektive, auch mit dem klaren Ja, das wir ansagen, also bis 27 muss es fertig sein, können Bürgermeister bei ihren Gemeinderäten und in ihrer Kommune wirklich diese Ja-Nein-Frage stellen? Und wenn es dann Ja <lacht> ist, und ich war jetzt wirklich an vielen Gemeinderatssitzungen und einigen, bei einigen war es einstimmig auch, wenn es dann Ja ist, dann löst das so etwas wie eine, eine, eine unerklärliche Energie fast aus, dass man dahin kommen will in einem guten Wettbewerb auch. Mhm. Und, und es gibt ja hier schon die Rede, wenn du mal ankommst, also die Baden-Württemberger haben ja auch ein bisschen den Ruf, äh, grumlig zu sein und es geht nichts und alle Flächen sind besetzt. Und wenn du dann aber mit einem anderen Blick auf die Dinge schaust, dann merkst du plötzlich, welche unglaublichen Potenziale in diesem Raum liegen. Wie vieles vielleicht auch in einer gewissen Schockstarre oder Angst vor Veränderung, vielleicht auch Angst vor Bürgerprozessen nicht so richtig vom Fleck kam und von diesem Momentum können wir jetzt, glaube ich, schon auch profitieren, und wir haben ja so eine Meta-Ebene. Das, äh, das ist etwas, was uns sehr stark auffällt. Also wenn du in einem konkreten Projekt drin steckst und dann mal aufrufst, wer will sich da beteiligen, dann kommen häufig die Nachbarn, die lieber nicht möchten, dass sich in ihrer unmittelbaren Umgebung etwas verändert. Und wir als IBA können da so etwas wie eine höhere Flugebene einnehmen und, und wirklich über die Zukunft der Region reden. Und dann wird das konkrete Projekt wie ein, exemplarisches Beispiel und dieses Zusammenspiel von der lokalen kleinen Ebene und der großen Zukunftsfrage die löst bis jetzt auf jeden Fall ziemliche Energien aus, auch mhm. lokal und das finde ich schon spannend dass wir da auch in neue Beteiligungsformate hineinkommen die, die eben nicht immer nur über das, was möchte ich nicht funktionieren sondern vielleicht auch über das wohin könnte es gehen
0: das ist, äh, lässt, lässt denken an einen schönen Satz, den du mal in einem Interview gesagt hattest. Eine IBA ist eigentlich ein komischer Twitter. Sie muss ausbrechen aus dem Alltag und Zukunftsfragen diskutieren, diese dann aber in der realen Welt konkret baubar machen. Es ist also nicht Science-Fiction, was wir tun. Das verstehen wir jetzt als klares Plädoyer fürs Bauen, Innovationen in, innerhalb der Bauweise, Material und Typologie oder irren wir uns?
2: Nein, As dieser Aspekt spielt bei uns natürlich eine große Rolle. Wir haben ja auch das Glück, dass der erste nationale Exzellenzcluster an der Universität Stuttgart im Baubereich jetzt angesiedelt ist <lacht> mit äh, Menges und Knippers, die ja im Bereich extremer Leichtbau, robotisierte Fertigung unterwegs sind. Wir hatten gerade gestern wieder ein Gespräch mit Ihnen und da stellst du natürlich schon fest, wie Bauen eigentlich das gleiche Bauen, wie wir es schon immer gemacht haben, bedeutet. Das geht bis mhm. in die Gesetze, die Regeln der Baukund heißen eigentlich nichts anderes, als dass ich so mache, wie es alle anderen tun. Dann bin mhm. ich nicht im Gefängnis. Sobald ich aus diesem System auszubrechen versuche und wirklich Innovation in die Dinge hineinbringe, dann wird es Ganz schwierig beim Bauen. Da gibt es unglaubliche Widerstände. Es gibt auch eine sehr kleingewerblich strukturierte Kette von Abläufen, in denen du nicht einzelne Elemente rausziehen kannst. Mhm. Äh, es gibt keine Grundlagenforschung oder fast keine. Es gibt äh, auch nicht diese großen Industriekonzerne, die sich eigentlich permanent neu erfinden im Bauwesen. Also dieser, dieser, dieser Widerspruch zu dem, was wir uns jetzt eigentlich bei der Konsumgüterindustrie, bei der Autoindustrie, bei all diesen Massenprodukten gewohnt sind, wo es absurd wäre, ein, ein Handy nach fünf Jahren äh, unverändert weiter zu nutzen, was ja unter anderem auch Probleme bereitet, diese Geschwindigkeit, mhm. die haben wir im Bauen in einer Art und Weise nicht, die natürlich schon, wenn wir an die Herausforderungen der Zukunft, an die Materialfragen, an die Energiefragen, die Ressourcenfragen denken, eine große Hypothek und Belastung ist. Und in diesen Widersprüchen bewegen wir uns, da diskutieren wir auch, auch mit dem Wirtschaftsministerium, mhm. wenn wir dann mal kommen und sagen, dieses Gesetz geht jetzt nicht, wenn wir da eigentlich den Auftrag für Innovation erfüllen wollen, wie geht ihr dann damit um? Das sind ganz spannende Themen, an denen wir jetzt auch zu arbeiten beginnen. Wir schreiben jetzt auch eine Stelle aus, die, die sich nur um diese Transferleistungen von Forschung, Industrie ins Bauwesen mm -hmm kümmern soll. Also das sehen wir schon auch äh, hier bei den äh, tüftelnden Schwaben als eine Aufgabe einer IBA, äh, da Beiträge zu leisten.
1: Sicher nicht nur eine Aufgabe, sondern auch eine Herausforderung mit den Kollegen.
2: Ja, vielleicht sogar auch neue Geschäftsfelder zu entdecken. Das, dann wäre es ja, ja dann so. ganz, ganz mhm. interessant, oder? Ich habe das in Bilbao in den 90er Jahren erlebt, eine Stadt, die wirklich geschunden war von der Industrie. Und die haben gesagt, jetzt träumen wir auf. Und am Schluss dieses Prozesses sind wir dann weltweit die, die mhm. am besten mit Altlasten und Gewässerrehabilitierung und solchen Dingen umgehen können. Das hat funktioniert. Also vielleicht äh, gelingt es uns ja sogar auch, gewisse Märkte zu erschließen. Mit, äh, mit diesen Experimenten, die wir hier jetzt anstoßen oder aufnehmen.
1: Wenn wir dich so reden hören, ist das ja zum einen viel Zeit und zum anderen aber auch wenig Zeit. Also wenn du vorher gesagt hast, ihr verändert jetzt das, was seit 100 Jahren eigentlich sich durchgesetzt hat, ist das bis 2027 nicht viel Zeit. Aber es sind noch knapp sieben Jahre. Wie hält man denn über so einen Zeitraum die Spannung?
2: Es ist eigentlich das Bauen eines Hauses. Wenn wir mit dem Weißenhof vergleichen, wo zwischen erster Idee und Eröffnung der Ausstellung genau ein Jahr lag, so geht es ja heute nicht mehr. Aber der Preis mhm. damals war natürlich auch, dass du mal bei den großen Herren angerufen hast und die haben dann ihre Pläne geliefert und das wurde hingebaut. So läuft der Planungsprozess heute nicht mehr. Er ist komplexer, er ist auch diskursiver geworden und wir sind uns alle eigentlich gewohnt, dass es zwischen dem Wunsch nach einem Gebäude und dem Bezug Facebook <laughs> gerne mal sieben, acht Jahre dauern kann, wenn es ein bisschen größer ist und wir versuchen eigentlich diese, diese Choreografie des Bauprozesses in die Bevölkerung zu spiegeln. Wie machen wir einen Wettbewerb? Wie werden wir uns mit den Planern einig, wie wir die Energiesysteme lösen wollen? Wie entscheiden wir, welche Flächen angeboten werden und auch welche Flächen sich vielleicht in Zukunft wieder verändern können? Dann beginnen wir mal zu bauen, Dann schauen wir, wie es aussieht, mhm. dann haben wir dieses Ausstellungsevent. Wenn du diese Abläufe transparent kommunizierst, schaffst du einerseits Akzeptanz, weil das brauchen wir ja auch mit den Projekten und andererseits ist es aber auch eine schöne Geschichte, bei der du immer wieder Anknüpfungspunkte in die Lebensbereiche der Menschen findest. Und ich habe, eigentlich immer große Projekte gemacht in meiner Karriere und die dauerten immer ungefähr so lang und dann lernt man ja auch, dass, dass es eigentlich auch dann nicht fertig ist, wenn es steht, sondern dann beginnt eigentlich die nächste Geschichte, die weiterführt. Also insofern nehmen wir uns diesen Ausschnitt aus der Zeit, diese knapp zehn Jahre, äh, möchten in diese Zeit auch nutzen, um materielle Artefakte in, in dieser Kulturlandschaft zu schaffen und dann kommen die Nächsten und machen weiter.
0: Lass uns noch eine generelle Frage stellen zum Instrument der IBA. Das BMI, also sprich das Bauministerium, sieht ja in der IBA ein Planungsinstrument, ein Sonderformat der Stadt- und Regionalentwicklung. Du sagst, dass es auf keinen Fall das Experimentelle, unvorhergesehene und das zeitlich Begrenzte verlieren darf. Was möchtest du nach 2027 gerne hinterlassen? Ich
2: glaube, man kann es sogar auf meine Haltung der Architektur gegenüber, die sich jetzt auch verändert und entwickelt, mhm. sehr schön beziehen. Ich denke, Städte brauchen ein Standbein und ein Spielbein. Architektur äh, braucht Dauerhaftigkeit. Das hat auch etwas mit Ressourcen und Nachhaltigkeit zu tun. Also ich habe durchaus eine gewisse Faszination für diese extrem generischen Gründerzeithäuser, die mit einem gewissen Raumluxus es fertigbringen, 200 Jahre zu bestehen, in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Veränderungen. Dann sehen nämlich auch alle diese Energierechnungen komplett anders aus. Dazu, ja. braucht, mhm. dazu braucht es aber vermutlich eben auch das Spielbein. Das ist die mhm. Stadt, das ist vielleicht auch die Aufstockung der Anbau, die temporäre Nutzung einer Brache oder so etwas. Also das ist dann die leichte Architektur, vielleicht auch die sehr die sehr neue Architektur, die wir teilweise mhm. erst erfinden jetzt mit neuen Materialien, mit robotisierten Bauprozessen und wenn man wenn man sich die Stadt als als jetzt vielstimmigen Chor mit diesen beiden Instrumenten quasi anschaut, dann merkt man ja auch, was wir in diesen zehn Jahren vermutlich schaffen können. Wir können temporäre Interventionen an, auf dem Weg äh, hinterlassen. Wir nennen das die IBA-Festivals, die wir machen möchten, wo wir auch so sehr experimentell Zwischenschritte äh, demonstrieren können. Und dann sind wir im Hintergrund an den richtig großen fetten mhm. Dingen dran, die wir bis 2027 als zum Teil wirklich Neuerfindung von Stadtquartieren und Stadtstrukturen. Äh, äh zeigen, vielleicht auch in ersten Schritten, das darf, muss auch nicht alles fertig sein. Ich finde es fast schön, wenn du quasi die ersten paar Gebäude fertig zeigen kannst, vielleicht sogar während dem Ausstellungsjahr in einem Erdgeschoss für Ausstellungszwecke nutzen kannst und hinten sind sie noch am Machen der Fassade und sieht man auch den ganzen Bauprozess und, und, und hat so eine erste Ahnung, wohin es dann gehen könnte.
0: Wir finden das total spannend und freuen uns darauf zu sehen, wie das weitergeht.
1: Ja, die Einblicke sind wirklich sehr interessant. Das muss man weiterverfolgen in den nächsten sieben Jahre Es sind ja gar keine ganzen sieben Jahre mehr. Andreas, wir haben noch eine letzte Frage zum Abschluss. Wenn du die Wahl hast, mit wem du essen gehen möchtest, wer wäre das?
2: Ich habe ja in den letzten zwei Jahren mehr Menschen kennengelernt als in meinem ganzen vorherigen <lacht> Leben. <lacht> Und das ist eine anstrengende, aber auch unglaublich schöne Erfahrung, selbstverständlich, dass man über so ein Instrument, über so eine Aufgabe auch in, in ganz viele Biografien eintauchen kann. Wir arbeiten viel auch mit kulturellen und Kunstinstitutionen. Wir hatten am letzten Freitag eine Führung hier im Kunstmuseum in der Ausstellung Wende Wolfs wo ein Bauingenieur, eine Wohnsoziologin und ich sich je ein Kunstwerk ausgesucht haben in dieser Ausstellung und äh, und dann versucht haben einen Bezug herzustellen zwischen ihrem Umgang mit äh, mit Bauen, mit Umwelt, mit Wänden und Grenzen und äh, und der Kunst, die da ausgestellt war. In, ich kann jetzt keine einzelne Person nennen, aber ich glaube, solche Erfahrungen, gerade eben dann in, in leicht grenzwertigen, also der Ingenieur hat sich sehr schwer getan mit dieser Aufgabe zuerst und war dann aber am Schluss begeistert, äh, mit, mit Menschen so Grenzen zu überschreiten, Dinge auszuprobieren. Äh, ein bisschen auch das Spielerische, das ja beim Bauen häufig verloren geht, weil es halt schon sehr, 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 teure, lange, schwerfällige Prozesse sind. Da macht es mir, glaube ich, am meisten Spaß.
0: Dann freuen wir uns auf weitere spielerische, neue Ideen. Wir würden wahnsinnig gerne dieses Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt fortführen, weil wir glauben, dass sich in den nächsten Monaten, Jahren so vieles verändern wird. Und würden uns sehr freuen, wenn wir diesen Prozess mit dir, Andreas, aber natürlich auch mit dem Team der gesamten IBA begleiten dürfen und auch die Neugier aller anderen Bundesländer auf dieses tolle Projekt wecken dürfen. Ganz lieben Dank für deine Zeit an dieser Stelle. Wir freuen uns auf die kommenden Gespräche mit dir und sind sehr gespannt, wie es mit der IBA weitergeht.
2: Ich möchte mich herzlich bei euch bedanken und natürlich, wir sind jetzt am Produzieren der ersten Bilder und die zeige ich dann sehr gerne.
1: Sehr gerne, da freuen wir uns. Ein herzliches Danke auch an unsere Zuhörer. Wenn es Themen oder Redner gibt, die euch interessieren, schreibt uns gerne an architekten.jung.de und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.